0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 3. července. Svatý stolec ustanovil mimořádnou zprávu Františkánu neposkvrněné Pany Marie.
1: Vatikán bude uplatňovat nulovou toleranci v protimajetkové trestné činnosti svých zaměstnanců.
0: V Itálii se projednává zákon o homofobii, který požaduje až šestileté tresty pro odpůrce homosexuálních manželství.
1: To jsou některá témata našeho dnešního vysílání, kterým vás provázejí
0: Petr Havlíček
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý stolec Ústy Kongregace pro společenství zasvěceného života rozhodl o uvalení mimořádné zprávy na řeholní kongregaci bratří Františkánů Neposkvrněné Pany Marie. Toto řeholní společenství založil roku 1970 minorita otec Stefano Manelli a potvrzeno bylo roku 1990 respektive 1998. V posledních letech toto společenství slavilo eucharistii převážně podle tradiční latinské liturgie, dle misálu z roku 1962. Nyníjší mimořádná zpráva řádu má podle vyjádření vatikánského dikasteria přispět k ochraně bratrské jednoty tohoto řeholního společenství, má podpořit patřičnou řeholní formaci a organizaci apoštolských aktivit. Uvedené rozhodnutí následovalo po kanonické vizitaci řádu. Ta byla zahájena před rokem na žádost, která vyšla z nitra společenství. Mimořádným administrátorem ve funkci apoštolského komisaře byl jmenován Kapucín otec Fidencio Volpy. Bratři mají od této chvíle slavit eucharisty podle řádného ritu katolické církve. Slavením vše podle mimořádného ritu bude od této chvíle podléhat výslovnému povolení patřičného představeného, což se týká jak jednotlivců, tak komunit.
1: Uvedíme, že po zveřejnění motu proprio Benedikta XVI. Sumorum Pontificium zavedl generální představený a zakladatel bratří Františkánů Neposkvrněné Pany Marie ve všech komunitách řádů mimořádní ritus. Jako převažující v jejich mužské větvi, v ženské větvi byl takzvaný starý obřad užíván dokonce výlučně. Tím se ale bratři vystavili instrumentalizaci svého společenství ze strany některých tradicionalistických skupin, řekl italskému webu Vatikan Insider mluvčí řádu otec Alfonso Maria Bruno. V představách těchto skupin se bratři měli stát prostředníky při vyjednávání mezi kněžským bratrstvem svatého 50. a svatým stolcem, která ovšem ztroskotala. Navíc apoštolská vizitace řádu zjistila, že naprostá většina jeho členů nesouhlasí s převažujícím užíváním předkoncilní latinské liturgie, zejména v pastoraci v Itálii a v misijních oblastech. V některých případech totiž nebyl starý obřad věřícími dobře přijat. Jak se vyjádřil mluvčí Františkánů neposkvrněné pany Marie, rozhodnutí svatého stolce přijímají v duchu poslušnosti a jako synové církve nabízejí naprostou spolupráci v dané věci.
0: K případu se včera na dotazy novinářů vyjádřil také vatikánský mluvčí otec Federico Lombardy. Rozhodnutí vatikánského dikasteria, učiněné svědomím papeže Františka, nemíní protiřečit dovolení sloužit mši podle mimořádného ritu, které udělil Benedikt XVI svým motu proprio. Reaguje však na napětí, které vzniklo v uvedené řeholní kongregaci ohledně otázky užívaného obřadu při slavení Eucharistie. Jak se otec Lombardy vyjádřil, Úmyslem povolení předchozího papeže nebylo vytvářet spory a napětí, ale překonávat je. Dodejme, že papežovo motu proprio udělilo všeobecný souhlas k veřejnému sloužení tridentské še pouze za předpokladu, že je vyžaduje stálá skupina věřících. Ve vztahu k jednotlivým řeholníkům dokument neumožňuje nařídit slavení še podle starého ritu ve jménu poslušnosti. Proti rozhodnutí svatého stolce ohledně bratří Františkánu neposkvrněné pany Marie již v tradicionalistických kruzích vznikla nesouhlasná internetová petice. Sami bratři ji ale důrazně odmítli.
1: Vatikán. Promotor spravedlnosti vatikánského soudu Giampiero Milano včera postoupil italským úřadům mezinárodní dožádání o právní pomoc v kauze Monsignora Scarána obviněného z praní špinavých peněz. Zprávu potvrdil vatikánský tiskový mluvčí. Otec Federico Lombardi zároveň sdělil, že pokud se obvinění potvrdí, uplatní Vatikán postoj nulové tolerance. Svatý Stolec žádá o obdobnou mezistátní pomoc při vyšetřování vůbec poprvé ve svých dějinách. Papež František se k případu Monsignora Skarána vyslovil při tiskové konferenci cestou z Rio de Janeiro.
0: V Římské kurii je mnoho svatých lidí. Ale pak jsou tam i tací, kteří už tolik svatí nejsou, a ti působí rozruch. Samozřejmě víc hluku nadělá padající strom, než rostoucí les. Někteří budí dokonce pohoršení a tom nermoutí. Například teď máme ve vězení jednoho monsignora. stě tam nesedí kvůli své svatosti. Tyto skandály skutečně bolí. Jsou skandály kvůli.
1: Zdůraznil svatý otec a upozornil na vzor oddaného kuriálního úředníka, který věrně vykonává svou práci. K tomuto modelu bychom se měli vrátit, neboť kvalita římské kurie poněkud upadla, poznamenal papež.
0: Sýrie. Monsignor Giuseppe Nazaro byl více než deset let apoštolským vikářem Alepa, bývalé blahobytné severosyrské metropole, dnes sužované válkou. V dubnu tohoto roku ze svého úřadu odstoupil z důvodu dovršení kanonického věku. V těchto dnech pobývá italský Františkán ve své domovině, aby na několika konferencích hovořil o své druhé vlasti, Již je Blízký východ. Při této příležitosti rovněž poskytl rozhovor deníku Tempi. Jeho první slova patří obleženému Alepu. Město zažívá blokádu a nesmírné utrpení. Když se vládnímu vojsku podařilo utvořit koridor, který by umožnil lidem uprchnout a zachránit se tak před vyhladověním, povstalci napadli autobusy s civilisty, zahájili střelbu a mnoho žen odvlekli. Biskup nadzáro příliš nedoufá v možnost dialogu s opozicí. Základní podmínkou rebelů je totiž odstoupení prezidenta Asada. Za těchto předpokladů se přeci nedá diskutovat míní bývalý kustod svaté země a nešetří kritikou Západu. Západ je nyní zcela bezmocný. Všechno zapříčinil a nyní se mu kontrola vymkla z rukou. Zemi zaplavili bojovní fanatici všeho druhu, kterým jde o jediné, vytvořit velkou arabskou vlast, umu. Západ podpořil náboženské zájmy Saudské Arábie a Kataru, kterým šlo o zničení šítské írácko-íránské syrské osy. A hledal samozřejmě také hospodářský prospěch. Dodávkami zbraní, Jakoby říkal, jen se mezi sebou povražděte, vždyť vám to tam zase vystavíme, soudí emeritní a poštolský vikář.
1: Válka vyhubila křesťanství v Sýrii. Pokud bych měl uvést místo, kde jsem v naprosté svobodě a klidu mohl praktikovat svou víru, je to právě Sýrie zejména pak za vlády současného prezidenta. Bez přehánění mohu uvést, že ani v Itálii jsem nezažil takovou svobodu vyznání. A s ní také procesí na ulicích, úctu ze strany muslimů a mezináboženský dialog, doplňuje biskup Nadzáro a vysvětluje. Po odstoupení z úřadu jsem navštívil bývalé křesťanské vesnice. Zůstalo v nich pár lidí. Z Řecko-Pravoslavného kostela je stáj, katolický kostel je vyrabovaný. Zbylí křesťané mají hrůzu z rebelů a jejich jednoduché mentality. Buď se dáš k nám, nebo jdi pryč. V Sýrii to tak nikdy nefungovalo, říká Monsignor Nazaro a vyjadřuje se také k osudu dvou syrských pravoslavních biskupů, kteří byli před třemi měsíci uneseni poblíž Alepa. Nemyslím, že by byli naživu. V závěru rozhovoru pro italský týdenník, emiritní apoštolský vikář zmiňuje své nedávné setkání s papežem Františkem. Mluvil jsem s ním jen pár minut. Požádal jsem ho o jedinou věc, aby vyhlásil Světový den modlitby za mír a smíření v Sýrii. Odpověděl, že je to dobrý nápad.
0: Paříž, Řím. Francouzská asociace Manifestace pro všechny, která vznikla v rámci protestů proti ústavní redefinici manželství, vstupuje do své druhé sezóny. Bude pokračovat v mobilizaci proti trojici jevů, genderové ideologii a asistované reprodukci či pronájmu dělohy pro homosexuální páry. Manif se chce zaměřit na to, aby se genderové teorie nestaly součástí školního vyučování a ustavuje proto dozorčí rodičovské výbory. Dále zamýšlí manifestovat proti tomu, co nazývá tovární výrobou dětí. Díky veřejnému nátlaku ji zatím zákon homosexuálním párům neumožňuje. Prezident Holland od ní upustil po prvních hromadných protestech. Od poloviny letošního července však francouzský parlament projednává nový návrh zákona, který by již umělé oplodnění a náhradní materství párům téhož pohlaví zaručil. Tento zákon je nepřípustný, neboť dítě úmyslně zbavuje otce a matky. Navíc hrozí, že podpoří ještě rozsáhlejší obchodování s lidmi, tvrdí francouzská Manif.
1: Stejnojmená odnož tohoto apolitického a nekonfesního združení vznikla v minulém týdnu rovněž v Itálii. Důvodem je projednávání zákona o homofobii, které od 26. července probíhá v italském parlamentu. Za účast ve spolcích, které nesouhlasí s manželstvím osob téhož pohlaví, hrozí trest odnětí svobody ve výši 6 měsíců až čtyři roky. Italská Manif návrh zákona označuje výstižně. Je to náhubek.
0: Mluvíme o zákonu, který zacpává ústa, kvůli zcela prostému motivu. Ústavně právnímu výboru italského senátu byly v současné době předloženy tři návrhy zákona – které otevřeně hovoří o homosexuálním manželství, dva z nich pak výslovně zmiňují adopce. Projednávaný zákon o homofobii tedy odrazuje od jakékoliv formy protestu proti tomuto typu zákonů, neboť by se tak projevil diskriminační postoj vůči údajným právům žadatelů zákona.
1: Vysvětluje člen organizačního výboru italské maniv Fabio Bukone. Cílem asociace je o chystaném zákonu informovat, jak prostřednictvím sociálních sítí, tak manifestacemi na náměstích. Postih by totiž čekal také katolíky, kteří by v souladu s katechismem katolické církve tvrdili, že homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené.
0: Jistě, existuje tu rovněž problém náboženské svobody. Katolíkovi, který by se takto vyjádřil, hrozí udání. To platí nejen pro katolickou církev, ale také pro jiná vyznání a náboženství. Italský trestní zákonník v souladu s ústavou přitom již dnes zaručuje úctu vůči homosexuálům a transexuálům a jejich případnou ochranu. V tomto smyslu podporujeme lidskou důstojnost a různé formy jejího výrazu,
1: dodává italský aktivista. Náhubkový zákon, který by poprvé v dějinách Itálie poslal do vězení například organizátory Dne rodin, bude předložen k hlasování pravděpodobně až po letní poslanecké dovolené. Do té doby plánuje maniv další tiché manifestace a vyzývá k podpisu internetové petice.
0: Taipei. Vydání Katechismu pro mladé, Jukat, bylo přeloženo do čínštiny. Tato publikace, zpřístupňující věrouku katolické církve mladým lidem, byla původně vytvořena u příležitosti Světových dnů mládeže v Madridu v roce 2011. Od té doby byla přeložena do mnoha jazyků. Čínský překlad byl vydán nakladatelstvím Kuanchi Cultural Group v Taipei. V prodeji je od 23. července. Dodejme, že během letošního setkání mládeže v Rio de Janeiro bylo rozdáno 1,5 milionu výtisků tohoto katechismu. Toto množství bylo možné zajistit díky podpoře emeritního papeže Benedikta XVI. a finanční pomoci nadace Kirche Innot.